0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr hier bei Hive wie tribe. der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist ann und seit inzwischen über anderthalb Jahren, ja bald fast zwei Jahren, führe ich euch hier durch diesen Podcast, bei dem wir uns mit den Themen beschäftigen wollen, die euch als Menschen in der Region, die die Region gestalten, die Worms und das Rhein-Main-Gebiet überhaupt erst lebenswert machen, die euch interessieren. Und euch, das ist auch für diese monothematische Folge wieder ein gutes Stichwort. Monothematisch bedeutet erst einmal, wir setzen uns mal mit einem Thema in eine Ausgabe auseinander und somit auch in diesem Podcast. So können wir ein bisschen tiefer eintauchen, so können wir mit euch dort draußen quasi hinter den Endgeräten, hinter dem Laptop oder dem Handy, wie auch immer ihr diesen Podcast eben hören wollt, so können wir näher an das Thema und an euch herankommen. Das ist auch ganz schön passend und deswegen sage ich das auch noch mal am Anfang dieser Folge, denn hier geht es heute und diesen Monat um das Thema. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist, glaube ich, gerade im letzten Jahr nochmal ganz, ganz wichtig geworden, als uns aufgefallen ist, dass es ohne Solidarität eigentlich gar nicht funktioniert, weder im Gesundheitssystem noch in der Nachbarschaft vielleicht, wo man sich dann doch geholfen hat, in der Quarantäne für den Nachbarn oder Nachbarin einkaufen zu gehen. Ja, wo wir einfach wieder gelernt haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, vielleicht auch ein soziales Umfeld zu haben oder zumindest eben die Bewohnerinnen im gleichen Haus in der Straße, die vielleicht doch mal nach einem gucken können, mit dem man sich über den Balkon oder doch nur am Telefon unterhalten kann. Gemeinschaft ist vielleicht eines der wenigen Dinge, die uns dieses Jahr bzw. letztes Jahr schon so ein bisschen am Leben gehalten haben. Und ich finde das sehr interessant, denn wir sind gleichzeitig noch nie so sensibel dafür geworden, was wir wirklich als Gemeinschaft brauchen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, das Gesundheitssystem ist da nur einer von ganz vielen Punkten. Aber auch wie wir mit Menschen beispielsweise mit Migrationshintergrund oder mit anderen Sexualitäten und Geschlechtern umgehen. Ob wir da jetzt über die Gleichstellung der Frau reden oder über... Ja, das, das Benennen von Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft, da gibt es sowohl auf der großen, also auf der Bundesebene, als auch natürlich hier auf der lokalen, regionalen Ebene so so viele Beispiele, die gezeigt haben, wir untereinander, wir Menschen untereinander müssen da wirklich miteinander, aneinander irgendwie arbeiten und Umso trauriger natürlich, dass wir im letzten Jahr wenig Vereine hatten, dass wir wenig Möglichkeit hatten, uns irgendwie zu vernetzen und zu sehen, wenn das denn nicht im Digitalen stattfinden konnte oder über die besagte Brücke der verschiedenen Balkone auf der Straße, wie auch immer. Und ich glaube, das wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen, dass eben die Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Leben so viele zumindest räumliche Einbuße irgendwie verzeichnen musste im letzten Jahr. Und Trotzdem wollen wir da jetzt nicht zu pessimistisch werden, denn wir haben Gemeinschaft. Wir halten immer noch zusammen und müssen das wohl auch noch eine ganze Weile, bis die Situation im Groben bewältigt ist. Und deswegen wollen wir heute da mit jemandem reden, der sich ganz aktiv dafür einsetzt, dass Gemeinschaften auch weiterhin bestehen, selbst wenn sie momentan so ein bisschen zwangspausiert sind. Wir reden heute mit Florian Stenner, der nicht nur im, sage ich jetzt mal, normalen beruflichen Leben im Marketingbereich einer Firma unterwegs ist, also sowieso per Beruf schon sehr viel mit anderen Menschen zu tun hat, sondern auch noch nebenberuflich Lokaljournalist ist, was sie natürlich noch umso besser vernetzt und vor allem ehrenamtlich bei den Verein HSG Worms im Vorstand ist. Außerdem sitzt er für die SPD im Sportausschuss der Stadt Worms und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die... Besser auf lokaler Ebene vernetzt sind und uns mehr vielleicht auch über das Gemeinschaftsgefühl hier in der Umgebung erzählen können. Jetzt fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage, die so ein bisschen auf der Hand liegt. Denn Handball, die Vereine, für die du zuständig bist oder verantwortlich bist, Florian, die sind ja Teamsportvereine. Welche Einstellung muss man denn da mitbringen, um im Mannschaftssport erfolgreich zu sein?
1: Teamsport definiert sich in meinem Verständnis über zwei Wege. Zum einen über die Leistungsfähigkeit. Ähm, konkret gesagt muss es ein gewisses Niveau haben, ob das gut oder schlecht ist, in Anführungszeichen. Sei jetzt mal dann dahingestellt, aber um in einem Team gut miteinander zu funktionieren, braucht es auch einen gewissen einheitlichen Leistungsstand. Der viel wichtigere Aspekt und unter dem Gesichtspunkt Teamsports ist natürlich aber das Thema Mentalität und Tugend, wie ich sie schon eingangs äh, angesprochen habe. Ähm wir brauchen in gewissem Maße schon auch Einzelgänger auf dem Feld, das ist klar. Man muss auch in der Lage sein, oder das macht besonders gute Spieler aus, über Einzelaktionen Dinge zu entscheiden oder gar Spiele zu entscheiden. Aber vom Grundsatz her ist es einfach eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass man kameradschaftlich miteinander umgeht, noch besser ist freundschaftlich, dass man gemeinsam auf das Ziel
0: hinarbeitet. Gerade bei Sportvereinen passiert das aber ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern vielleicht auch, mal abseits des Spielfelds, in der Kabine oder bei gemeinsamen Aktionen. Wie sieht es da bei der HSG Worms aus?
1: Gemeinschaft ist äh, ein Begriff, der letzten Endes im Sport wie auch im normalen gesellschaftlichen Zusammenleben gewisse Tugenden beinhaltet, das ist Kameradschaft oder gar Freundschaft, Zusammenarbeit, das, das Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel für seinen Nebenmann, seine Nebenfrau da zu sein. Und dieser Gemeinschaftsbegriff, den beansprucht die HSG Worms und lebt den auch für sich. Ähm, in der Regel werden Geburtstage, Hochzeiten, Verlobungen, sonstige Anlässe zur Freude innerhalb der Mannschaft dann in der Kabine auch noch entsprechend gefeiert. Das heißt, ein Kasten Bier oder ein Kasten Cola und in der Regel auch noch eine Kleinigkeit zu essen gehören da schon dazu, so dass man eben nach dem Handball nicht direkt unter die Dusche hüpft und nach Hause fährt, sondern mit seinen Jungs, seinen Mädels noch ein bisschen zusammen zusammenbleibt. Neben der Bratwurst und der Cola haben sie dann auch noch die Spieler einen Eiskratzer oder einen Topfschwamm in der Hand und reinigen da im Team dann auch nach jeder Trainingseinheit 20 bis 30 Minuten den Hallenboden, was dann letzten Endes auch nochmal zur Gemeinschaft beiträgt, um es positiv zu formulieren. Ähm Ansonsten sieht Gemeinschaft bei der HSG ganz stark, vor allen Dingen auch im Jugendbereich, so aus, dass man eben auch gegenseitig die Spiele sich anschaut. Das heißt, wenn eine A-Jugend spielt, sitzt mal mindestens die B-Jugend mit auf der Tribüne in großen Teilen, manchmal auch die C-Jugend und feuert da die Jungs an. Man sieht sich, man kennt sich aus dem Training und äh, von daher ist da eine gegenseitige Unterstützung schon sehr, sehr stark gegeben. Und
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, ein großer Teil oder ein großer Part von Vereinen ist ja auch tatsächlich die Nachwuchsförderung und die Arbeit mit der Jugend. Wie sieht es denn dort aus? Hat da die HSG ähnlich wie bei anderen Vereinen auch Rückgänge oder ja einfach weniger Interesse irgendwie zu beklagen?
1: kann erfreulicherweise verkünden, Stand Januar 2021, dass die HSG Worms sehr wenige Rücktau Austritte hat. Man liest in der Presse immer zwischen 10 und 20 Prozent Mitgliederschwund. Das können wir so aktuell, wohlgemerkt aktuell, noch nicht bestätigen. Wir kriegen es aus unseren Stammvereinen äh, mit. Das sind ja Wormatia Worms, SC Wormatia Worms, Eintracht, Hernsheim und der TV Leiselheim, dass es da Austritte gibt. Ähm, das ist auch nachvollziehbar und nichtsdestotrotz traurig, denn jedes Mitglied, was dem Verein verloren geht, tut natürlich weh. Ähm, aktuell ist das für uns aber jetzt noch nicht so ein ganz heißes Thema, wobei wir auch schon ganz klar sagen, wenn das jetzt noch Monate so weitergeht, dann muss man sich fast darauf einstellen, dass auch wir von diesem Rückgang der, der, der Mitgliederzahl und somit auch aktiven und passiven äh, Vereinsmitglieder betroffen sein werden. Deshalb kann man wirklich nur appellieren, ähm, auch wenn es schwerfällt, sich an gewisse Regeln und Empfehlungen zu halten, dass man sich daran hält, insbesondere der Bereich Empfehlungen, ist so meine Beobachtung, dass man noch zu oft hört, es ist ja nicht verboten, es wird nur empfohlen, deswegen kann ich etwas machen. Ja, das mag richtig sein, aber man sollte auch auf die Empfehlungen hören, um einfach die Kontakte so gut es geht zu reduzieren, um damit wir irgendwann wieder unserem Sport, unserem Alltag, unserer Arbeit, unserem normalen Leben nachgehen können.
0: Wie kann denn ein Verein überhaupt mit einer, ja, mit einer Krise eigentlich umgehen, mit auch einer sozialen Krise irgendwo? Denn die normalen Tätigkeiten, Sport, ja, Verbünde und Spiele fallen ja doch alle letztlich aus.
1: Die Vereinsaktivitäten sind nicht nur praktisch komplett lahmgelegt, sondern sie sind total lahmgelegt. Die Gemeinschaft, wie wir sie kennen, können wir aktuell so nicht leben. Und das seit März mit einer kleinen Unterbrechung im Sommer, wo man dann mal wieder ein wenig raus konnte, ein wenig in die Halle konnte, teilweise trainieren konnte und sogar teilweise ins Spielen gekommen ist. Aber das war wirklich nur von sehr kurzer Dauer, diese Freude. Die HSG hat sich dann natürlich Gedanken machen müssen, wie sorgt man dafür, dass die Spieler, die Jungs, bei der Stange bleiben, den Verein nicht vergessen wie man gegen Mitgliederverluste, die ja landläufig man immer wieder in den Zeitungen sieht, da sind, wie man dagegen steuern kann. Und wir haben letzten Endes uns dazu entschieden, sehr aktiv mit unseren Mitgliedern und äh, Mannschaften zu kommunizieren. Das passiert äh, im Jugendbereich und im aktiven Bereich auf Trainerebene. Das heißt, die Trainer haben einen stetigen Austausch über gängige Medien wie WhatsApp mit ihren mit ihren Jungs und Mädels. Da werden auch... Ähm, Trainingspläne und Trainingsvorgaben äh, übergespielt und auch teilweise kontrolliert, also natürlich im Leistungsbereich den Herren 1, da gibt es klare Vorgaben, was im athletischen Bereich gemacht werden muss, um sich fit zu halten. Ähm, Im Jugendbereich ist das Ganze ein bisschen lockerer, aber auch da versuchen wir natürlich zumindest den Athletikbereich äh, aufrechtzuerhalten und hoffen da so ein bisschen auf die Eigenmotivation der Kids, die aber auch gegeben ist, weil die Kinder einfach sonst sehr viel zu Hause sitzen und glaube ich sehr froh drum sind, wenn sie sich dann ein wenig betätigen dürfen und noch sind, wenn der Ball dann mit dabei ist. Als Verein selbst haben wir mit unserem FSJler Jonas Bayer im Herbst 2020 athletikvideos gedreht. Es sind insgesamt zwölf Übungsvideos, eine Minute geworden, wo verschiedene handballspezifische Übungen präsentiert werden. Ansonsten haben wir als Verein zum Start in 2021 das Newsletter-Tool für uns wiederentdeckt und informieren jetzt in regelmäßigen Abständen Mitglieder und Aktive über aktuelle Themen wie was passiert mit der Mitgliederversammlung, wann findet die statt, wie sieht es aus mit der Halle und Trainingszeiten über unseren Newsletter Drachenpost. Das ist ein Kommunikationskanal, aber man muss es ganz realistisch sehen. Die Gemeinschaft, wie sie einmal war, ist aktuell nicht da und wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, sie trotzdem aufrecht zu erhalten. Es wird allerdings nur besser, wenn wir tatsächlich wieder in Anspielen und Trainieren denken dürfen.
0: Nun ist aber nicht jeder diszipliniert, vielleicht auch zu Hause, hat gar nicht auch die Möglichkeiten, die räumlichen oder auch von der Freizeit her. Man hört ja auch immer wieder, dass gerade dieser digitale Unterricht sehr, sehr fordernd ist für viele Schülerinnen und Schüler. Und auch so, gerade im Handball, Fußball und anderen Mannschaftssportarten fehlt ja letztlich das Team. Also wenn man nicht miteinander spielen kann, dann hat man einfach nicht dasselbe Erlebnis. Ist dir jetzt auch gerade als sehr involvierter in der Szene, ist dir das bewusst oder gibt es da, ja, gibt es da eine Unterhaltung darüber? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Thema?
1: Ich habe jetzt angestoßen an die Initiative und habe da auch schon die Unterstützung von unserem Landtagsabgeordneten hier in Worms jetzt gut erhalten, dass wir mit den Vereinen ins Gespräch kommen, konkret gesagt mit den Vereinsvertretern im Jugendbereich. Die ganz große Sorge, die ich auch selbst in meinem Verein und in meiner Mannschaft beobachte und auch immer wieder von anderen Vereinsvertretern mitbekomme, ist, Corona ist ein verlorenes Jahr. Ja, das stimmt. Und das ist vor allen Dingen was die sportliche Schiene angeht, ein mehr als verlorenes Jahr. Und wenn man sich mal den 12-, 13-jährigen Handballer, Fußballer, Tennisspieler anschaut, dem jetzt ein Jahr in seiner Entwicklung fehlt, der hat ein Riesenproblem. Gerade wenn er dann irgendwann mal etwas leistungsorientierter spielen möchte oder seinem Sport nachgehen möchte, wird ihm dieses Jahr fehlen. Und das geht nun mal jetzt einer ganzen Generation so. Wie in der Schule übrigens auch. In der Schule... Auch da möchte ich nicht weiter ausholen, aber wird versucht mit Digitalunterricht und den vorhandenen Möglichkeiten, wird versucht zu improvisieren, aber eine wirklich konzeptionell gut ausgedachte Lösung mit vor allen Dingen der Langfrist, Chance langfristig auch zu funktionieren, ist das nicht und im Sport stehen wir nun mal vor der Herausforderung, wenn Corona denn irgendwann mal so weit bekämpft worden ist, dass wir wieder Sport treiben dürfen, uns die Frage zu stellen bzw. die Lösung dafür zu präsentieren. Die Frage müssen wir uns jetzt stellen. Wie holen wir dieses verloren gegangene Jahr aus sportlicher Sicht wieder auf? Und da bin ich ehrlich gesagt ideenlos, aber hoffe darauf, dass viele, viele schlaue Köpfe in Worms, Rheinhessen und äh, eigentlich auch ganz Deutschland Ideen dafür haben. Glaube nicht, dass die Politik oder auch die Verbände alleine Antworten auf diese Frage finden werden, sondern es kann nur aus der Gesellschaft, aus den beteiligten Gremien heraus etwas entstehen. Und ich finde, wir sollten uns jetzt in der Zeit, wo das Sportliche uns noch nicht erlaubt ist, ganz, ganz intensive Gedanken darum machen, wie könnten Lösungsansätze aussehen, um, wenn der Sport dann wieder erlaubt ist, Zumindest zu versuchen, den den das verloren gegangene aufzuholen. Ob das jetzt mehr Hallenzeiten für Vereine in Unterstützung mit den Kommunen ist, ob das Kooperationen mit Fitnessstudios sind, die quasi eine extra Athletikeinheit frei schaffen, ihre Werbung dafür dann bei den Mitgliedern von morgen haben und so mit den Trainern im Spiel und äh, im Spielbetrieb und Trainingsbetrieb mehr Möglichkeiten schaffen durch das die Wegnahme bzw. Verlagerung des Athletikbereichs. Das sei der Hingestellt. Das sind auch nur ein, zwei Ideen, die mir spontan gekommen sind, aber die Lösung und vor allen Dingen das große Ganze, das fehlt mir noch.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal in den digitalen Bereich geben, also die Möglichkeiten, egal ob Newsletter oder Videos etc., das sind ja zum einen, ja sage ich jetzt mal, ähm, Ideen und Maßnahmen, die sehr an Plattformen gebunden sind, also somit auch an Datenschutz etc., was ja gerade auch bei Minderjährigen immer wenn es um das Digitale geht, ein schwieriges Thema ist. Aber auch so beispielsweise Diskurs im Netz etc., das sind ja alles so ein bisschen schwierige Themen auch oder zumindest nicht ganz unbelastete.
1: Die Möglichkeiten der digitalen Zukunft sind in jederlei Hinsicht, ob Verein, Wirtschaft oder Zusammenleben, Schule, Bildung, gigantisch. Genauso gigantisch sind aber auch die Gefahren. Und die Gefahren sind gerade, so zumindest mein Eindruck, sehr dominierend, weil wir nicht von einem Miteinander auf digitaler Ebene sprechen können, sondern von einem Gegeneinander. Dazu reicht dann auch schon der Blick in die sozialen Medien, wie jetzt um mal konkret Facebook zu nennen, wenn man sich Beiträge anschaut zum Thema Corona, zum Thema neue Regeln, Verordnungen und politische Entscheidungen. Dann herrscht ein ganz großes Gegeneinander, eine Art Empörungskultur. Mit der ich sehr fremdel und die auch mich dazu bewogen haben, mich persönlich, beruflich geht es nicht, aber persönlich aus den sozialen Medien rauszunehmen.
0: Und damit spricht Florian Stenner eigentlich ein Thema an, das nicht nur ja, die Vereine betrifft, sondern unser gemeinschaftliches Leben, unsere Gesellschaft auf ganz, ganz vielen Ebenen. Denn im Netz gibt es zum einen sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen. Das kann politisch oder aktivistisch motiviert sein, das kann aber auch aufgrund von verschiedenen Bildungshintergründen und Medienkompetenz letztlich der Fall sein. Meine Generation, ich selbst bin Mitte 20, wir sind da reingeboren worden. Wir wissen, wie alles funktioniert, weil wir damit groß geworden sind. Wir haben das gleichzeitig gelernt, wie eigentlich sich die Technik letztlich entwickelt hat. Anderen Generationen geht das aber nicht so. Die mussten sich da erstmal reinfinden. Die sind nicht sogenannte Digital Natives, also sind damit nicht nativ aufgewachsen. Und dann gibt es natürlich noch die jetzige Jugend und die jetzigen Kinder, die nochmal so, so viel mehr Möglichkeiten haben, als es noch vor zehn Jahren vielleicht der Fall war, was die Technik betrifft. Inzwischen hat wahrscheinlich jedes Kind spätestens seit diesem Jahr in irgendeiner Form Zugriff aufs Internet. Und damit lauern natürlich dann auch die Gefahren, sowohl in den sozialen Netzwerken, was die Diskurse betrifft, also was wirklich diese Streitereien betrifft und äh, Hassrede, Diskriminierung, Rassismus, all das, wogegen wir uns sonst im Alltag, im analogen Leben, so gerne und so gut auch wehren oder wehren wollen. Und zum anderen geht es natürlich dann auch ganz, ganz schnell um politische Einstellungen, die dort geteilt werden können und so eine richtige Stimmung, die dort geschaffen werden kann. Und dann reden wir noch gar nicht über die verschiedenen ich sage jetzt mal technischen Voraussetzungen, die es je nach Einkommen, Vermögensstand etc. der Familie vielleicht auch geben kann. Das beobachten auch Menschen wie Florian Stenner eben, der sich damit jetzt aktiv auseinandersetzen möchte für den HSG Worms, aber natürlich auch in seiner Funktion als Mitglied des Sportausschusses in Worms. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, etwas, was wir hier vielleicht auch noch mal zum Ende hin mitnehmen können beispielsweise in der Gleichstellung der Frauen, wie wir es auch in unserer Ausgabe momentan behandelt haben. Das ist ein Thema, da kämpfen wir, wir, sage ich jetzt mal, wir Frauen und äh, natürlich auch viele Männer. Aber da wird letztlich gerade von einigen Gruppierungen der Gesellschaft seit Jahrhunderten dafür gekämpft. Wir sind endlich an einem Punkt, wo wir offener denn je darüber reden können und wo zumindest theoretisch auf dem Papier gleiche Rechte für die meisten Menschen bestehen. Und jetzt gehen wir in die digitalen Räume, weil wir momentan auch vieles anderes einfach nicht mehr haben. Und an einigen Stellen fangen wir wieder bei Null an. Das erschwert natürlich dieses gemeinschaftliche Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich hoffe auch einfach auf ja einer ganz, ganz persönlichen Ebene, dass wir daran weiterhin ganz stark arbeiten. Denn Corona ist noch nicht vorbei, die Krise ist noch nicht vorbei. Und ja, nur weil wir uns vielleicht in ein paar Monaten wieder treffen können und dürfen, ist auf jeden Fall noch nicht unsere, sage ich jetzt mal, alte Realität und alte Normalität wieder ja, fest verankert, sondern wir sind immer noch auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und wer weiß, wie überhaupt das Leben und das ja soziale Niveau nach Corona wieder sein werden. Das war jetzt gegen Ende doch ein bisschen etwas zum Nachdenken vielleicht auch. Wir wollen natürlich nicht super pessimistisch ins neue Jahr starten, aber ich denke auch gerade wir, bewegen uns seit jetzt elf, zwölf Monaten fast in dieser Pandemie. Und da muss auch einfach mal drüber geredet werden. Da bin ich auch wirklich dankbar, dass wir immer wieder Menschen finden, die mit uns hier über die Themen reden wollen, über die ganz großen Themen, die aber auch natürlich auf der regionalen Ebene eine große Bedeutung haben. Und wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Feedback für uns habt oder mit uns mal darüber reden wollt, dann meldet euch doch gerne unter at wormsam wochenblattde Einmal im Monat behandeln wir ein Thema hier, und das kann ich euch zwar jetzt immer noch nicht im Voraus ankündigen, welches das ist, aber ich bin mir sicher, die meisten von euch haben eine Geschichte zu erzählen. Ich würde mich gerne mit euch unterhalten, deswegen freuen wir uns auf alle Nachrichten. Ansonsten bleibt gesund, startet trotzdem nach wie vor noch gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin macht's gut, mein Name ist ann und das hier ist der Podcast Hive wie Tribbe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.